0: Heute bei Student Up, wir reden über Digitalisierung in Deutschland, egal ob im Startup oder auf dem Amt.
1: Und damit wieder herzlich willkommen zu Student Up. Hallo Timo, wir haben beide den Impfstoff gerade im Arm drin und wir machen trotzdem den Podcast weiter. Ja, wird Extrem durchgezogen. Extrem wichtig. Ja, ja, ja wird du. durchgezogen.
0: Du, du jetzt auch, ich auch, beide diese Woche äh, zweite Impfung durch. Ja. Ähm, yeah. Irgendwie, ja, cooles Gefühl. Also ich weiß nicht, noch haben wir <lacht> zwar keinen, sind wir nicht, zählen wir nicht als geimpft, aber irgendwie trotzdem cool. Und ja, wenn man sich so überlegt, dass man vor, ja mittlerweile ja fast ein, fast anderthalb Jahren, gut, anderthalb noch nicht, aber bald, hat so, wo Corona begonnen hat, dann so gesagt und dann irgendwann aufkam, ja, es geht nur mit dem Impfstoff zu Ende und so. Und dann weiß ich noch, habe ich so ausgerechnet, okay, ich bin Student. Also ganz <lacht> schlecht, so also immer als Hauptfokus, äh, dann ganz schlechte quasi ähm, Prioritätengruppe. Ja, wenn ich Ende 21 bis Mitte 22 den Impfstoff habe, bin ich zufrieden. Und jetzt bin ich ja. schon durch, du auch. Und geht ja auch einigen so.
1: Ja, easy.
0: Dazu noch ja. eine Sache, hast du das eigentlich mitbekommen? Ich weiß nicht, war... Ein, zwei Mal war ich die Woche im Büro und am Anfang der Woche war in der Praxis neben unserem Büro von einem Arzt, den wir gut kennen, ähm, mhm. <lacht> der hat 2000 Impfdosen in Heidelberg verteilt, also in Heidelberg ist ja unser Büro, äh, für Studenten vor allen Dingen, für Studenten der Uni Heidelberg, wo er gesagt hat, okay, die sind einfach, die kommen selten ran, äh, irgendwie an Impfstoff und leiden aber tatsächlich mit am meisten drunter und das fand ich eine mega coole Aktion, ja, hast du es mitbekommen? Mhm.
1: Ich fand es eine ziemlich uncoole Aktion, weil er die privaten Hochschulen nicht mit einbezogen hat. <lacht> ja gut, aber wenn du an Uni denkst und Heidelberg, dann denkst du halt erstmal primär an die
0: Uni Heidelberg. Und ich glaube, die Stadt hat es gut, gern, gut und gern gesehen, dass er gesagt hat an die Uni Heidelberg und nicht an die privaten.
1: <lacht> hätte es ja auch zu seinem Nachbarn schicken können, zu uns. <lacht> ja, äh.
0: aber bei uns sind ja eh die meisten durch. Also. Ja. Oder Termin, du hattest ja auch ja. Eh, eh schon deinen Termin, oder?
1: Ja, ja. Und du hättest ja, ja. dich
0: anderthalb Stunden oder zwei Stunden anstellen müssen.
1: Ja, das ist gut. Das, das stimmt.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> gut, ähm, du hattest ja das Thema für heute vorgeschlagen. Die Welt der Digitalisierung.
0: <lacht> ja, genau. So. Und ja, eigentlich hat es auch so mit der Impfung zu tun, wieso ich darauf gekommen mhm. bin. Weil bei mir ging es alles ziemlich schnell. Ich war bei jemandem, der hat... Die haben so nach den Öffnungszeiten noch geimpft quasi, ähm, weil es war bei einem Hausarzt, ging schnell, bin hin, habe da meinen, äh, meine Spritze in den Arm bekommen und habe den Zettel damit bekommen, was ich schon mal ziemlich, ziemlich geil finde. An der Bürokratie in Deutschland, du brauchst einen ausgedruckten Zettel, um einen QR-Code zu scannen, mhm. um einen digitalen Impfpass zu bekommen, der nur in Anführungsstrichen ist, weil du irgendwie trotzdem noch das Papier, glaube ich, bei dir haben musst oder wir hatten es kurz im Vorgespräch Ausweis, bla bla bla.
1: Ja. Sehr sehr digital. Und, und Aber ich, Timo, bitte denk immer dran, dass das Internet für uns alle Neuland ist.
0: Ja, mittlerweile tatsächlich. Aber oh, wann, ey? Ich glaube, wann hat sie den Satz gesagt? die Merkel? irgendwie 2010 oder sogar noch früher.
1: Ich glaube, erst später. Deswegen oder war später. es so unfassbar lustig, weil, weil schon jeder eigentlich Handy mit Internetverbindung hatte ja. und Computer <lacht> und alles.
0: Ja, das stimmt natürlich.
1: Nee, ich finde einfach nur
0: so geil, wir haben jetzt gesagt, anderthalb okay. Jahre, sagen wir mal ein Jahr oder mhm. ein Jahre gibt es die Corona krise jetzt schon. Und es wird so, wurde so fleißig an Impfstoffen gearbeitet, aber die ersten Impfungen dieses Jahres, ja, was ja so circa nach einem Jahr fast war, da war von digitalen Impfers noch nicht die Rede. Und ich denke mir so, ey Leute, ihr hattet doch ein Jahr Zeit. Warum hat daran keiner gedacht? Das kann ja nicht länger dauern, als ein Jahr eine digitale Lösung für, eine, für einen Impfnachweis zu haben.
1: Hm.
0: Und also jetzt, ich, ich möchte hier keinen anregen und ich halt, halte davon gar nichts. Aber diesen gelben, das gelbe kleine Pappheft. Ich glaube, das ist nicht wenig wert auf dem Schwarzmarkt und das ist, glaube ich, auch
1: nicht nicht so schwierig, das zu bekommen. Ja, das, da war ja auch äh, diese Rede von, ähm, deswegen war ja auch ein bisschen die, dieser digitale Pass überhaupt im Worte, weil, weil manche den wirklich gefälscht haben, den Impfpass, weil davor hat halt keiner wirklich bedacht, warum sollte man denn seinen Impfpass fälschen wollen. Das ist ja, ja total ist natürlich Ja, natürlich richtig.
0: vorher, wenn du irgendwie ja. ging, das hätte dir dann vielleicht was gebracht, um... Ähm, in andere Kontinente einzureisen mit so einer gefälschten, einem gefälschten Impfpass, Impfpass. aber mh, gut, da geht es dann halt auch nochmal vielleicht auch um ganz andere Kaliber, vor allen Dingen für junge ja. Leute, so Corona weiß man ja mal nicht, wie hart es eintrifft. aber wenn man dann zum Beispiel nach Afrika fliegt und dann geht es um Dinge wie Malaria und Co., was ja auch ziemlich schlimm ist. Äh,
1: ja, also, du hast die Impfung ja nicht, weil es so lustig ist, wenn du in ja, diese Kontinente reingehst. Eben. Also.
0: Ist ja jetzt bei Corona auch nicht anders, du hast die, also keine Ahnung, natürlich vielleicht gibt es auch mehrere Leute jetzt, die die Impfung machen, um äh, ja, als geimpft zu zählen und vielleicht nicht mehr mitgezählt zu werden, aber primär machst du es ja auch, damit, wenn du es bekommst, es dich halt nicht erwischt, mhm. also dich nicht hart raushauen. Ja. Und ja, keine Ahnung, aber dass es dann dieses Digitale erst so spät kam und erst dann irgendwann gemerkt wurde, oh, dieses gelbe Papier kann man schon ziemlich leicht fälschen, weiß ich nicht. <lacht>
1: Ich habe letztens in meinen Impfweis, also letztens heute, dann in meinen Impfweis wieder reingeschaut, einfach nur so aus Spaß. Und dann war da eine Seite voll ähm, für meinen Urlaub damals in Mexiko. Und das war alles sehr kurzfristig. Deswegen musste ich mir an einem Tag fünf Impfdosen in, in den Arm jagen lassen. Dann hat der Arzt wirklich aufgeteilt, zwei links, drei rechts. Und ähm, da steht dann halt überall das gleiche Datum drauf mit seiner Unterschrift. Und ich habe mich an diesen Tag erinnert. Alter, ging es dir dreckig. Ach Gott, ging es mir dreckig. Ja, gegen Tollwut, fahren. Malaria und, und gegen alles wurde ich geimpft an diesem Tag. War toll. Ähm, deswegen, als, als Geheimtipp, vielleicht Urlaub vorher planen und dann kann man auch die <lacht> Impfungen über die Tage verteilen, anstatt alles in einem... Oder wenn, zu sp hauen. wenn spontan Urlaub, dann halt nicht in Gebiete, wo man sieben Impfungen
0: nachweisen muss.
1: Ja, das vielleicht auch.
0: <lacht> nee, ja, jetzt mal weg vom staatlichen. Also klar, staatlich, ich glaube, da müssen wir über Digitalisierung nicht sprechen. Ähm, Nein. Da sind wir in Deutschland sehr, sehr weit hinterher. Ich kriege das ja auch Privatumfeld mit, also, ähm, weil meine Mutter ist zum Beispiel ja auch ist verbeamtet. Das heißt, sie macht auch irgendwas für den Staat. Ähm, genau, ist jetzt egal. Aber da ist Digitalisierung schon noch sehr, sehr weit weg. Und auch, mein Vater, der im öffentlichen Dienst ist, was ja auch so ja, ja in die Richtung geht, als damals Homeoffice oder wie die das da glaube ich noch nennen, Telearbeit, äh, <lacht> <lacht> ankam, da ging es dann erstmal darum, ja gut, wir brauchen jetzt Laptops für die ganzen ähm, Mitarbeiter und wie könnten wir das dann regeln, wie können wir denn überwachen, ob die wirklich arbeiten, oh Gott, jetzt müssen wir das auf Vertrauensbasis machen. <lacht> das geht doch nicht. Oder dass du auch trotz Corona immer noch in ein Amt musst, um dich umzumelden, um irgendwas ja. anzumelden, ja? Also, ich war ja damit schon froh, bei der Gewerbeanmeldung, dass das weitestgehend, ich glaube, es ging sogar komplett online. Da war ich ja schon sehr überrascht.
1: Ja, das stimmt. Das äh, hat mich auch damals sehr überrascht, dass es online ging. Das hat mich nicht überrascht, dass es trotzdem drei bis vier Wochen gedauert hat. <lacht> das ist richtig, ähm. das ist was anderes. <lacht> Weil weil Amt bleibt einfach Amt und keine Ahnung, also ich, ich, ich kapiere Menschen nicht, die da arbeiten, was die für einen Film fahren, ob die wirklich glauben, die wären wertvoll für die Gesellschaft. Ich glaube äh, tatsächlich, sind, dass das, sind sie das nicht. Ist, das ist
0: so eine eigene Bubble. Du, wenn du da reinkommst, du kannst nur so werden wie alle, die da sind. Dieses ja, typische. Einfach nur furchtbar. Ach, ich muss um 13 Uhr heute aber gehen. Ne? So, heute, ja. Wir haben, arbeiten heute nur bis 12. Du, du kommst da nicht mehr raus, glaube ich.
1: Ja, ja, dieses, keine Ahnung, wir machen um 10 auf, von 10 bis äh, 10.30 Uhr ist aber leider schon Mittagspause und um 11 machen wir zu, ja, genau. aber Sie können es ja nochmal versuchen, unter der Woche natürlich nur.
0: Achso, per Mail, ja. e Mail können Sie uns nicht erreichen, nee, nee, vielleicht können Sie uns noch einen Fax ja. schicken.
1: <lacht> genau, <lacht> das aber das Faxgerät gehen. ist leider auch kaputt, Mensch. <lacht> Lieber Mac ist die Eismaschine. Ja, aber... Bei Digitalisierung ist so bei vielen Firmen war das ja, ähm, dann mit dem Homeoffice, dass es das sehr schnell gehen musste und dass viele da überfordert waren erstmal, so wie macht man das? Aber unser Startup war da eigentlich schon perfekt für vorbereitet. Das war ja bei uns eigentlich nur, ja, bleibt am besten zu Hause.
0: Und genau, also so, okay. Bei uns ja. bei uns war es ja tatsächlich so, dass natürlich wir auch ja, ein Konzern hinter uns haben oder eine große, größere Firma, das haben wir schon in der ersten Folge mal erklärt, mh, hinter uns äh, haben und dadurch ja die ganze Infrastruktur vorbereitet wurde. Und ja, wie es der Zufall will, wurde Ende 2019 da die ähm, digitale Unterschrift eingeführt. Das heißt, dass man auch alles online machen kann, online unterschreiben kann und alles rechtlich äh, komplett fix ist. Das heißt, dass da mhm. alles passt und auch die digitale Beratung wurde eingeführt. Ja, und wie es kommen musste, ist dann ja ein halbes Jahr später Corona ausgebrochen und wir standen auf einmal mega gut da und hatten natürlich auch im Markt dann vielleicht noch einen Vorteil. Ja, und wir, wir haben es ja gar nicht so krass gemerkt, beide, weil wir erst später auch dazu kamen. Für uns war das ja schon ja. total normal, wir kannten ja gar nichts anderes. Und ich glaube, das ist auch so ein Ding, diese neue Generation, also wir, unsere Generation, die Generation unter uns vermutlich noch viel krasser dann, die werden es gar nicht anders kennen, als dass alles digital funktioniert. Ja? Ob das dann vielleicht schon mhm. digitaler in der Schule ist, digitaler Sachen in der Uni. Und dann müssen die irgendwann mal zu einem Amt. Dann müssen die irgendwann mal zu einer Rentenversicherung beantragen. Oder oder oder. Bei einer anderen. Ey, und dann merkst du erstmal, oh Gott, was ist denn das hier?
1: Ich glaube auch, dass dieses typische von Montag bis Freitag ins Büro gehen viel weniger werden wird, als dass es eigentlich nicht mehr so der Fall sein wird so in Zukunft.
0: Die, die Frage an dich, glaubst du jetzt, also Corona hat ja Homeoffice auf einmal ja, schnell, also hundertfach von der Geschwindigkeit, dass es auf einmal da war. Glaubst mhm. du, es wird durchhalten, dass die Leute sagen zum Beispiel, ja, ich mache nur noch zwei Tage, ich mache nur noch drei Tage im Office. Oder glaubst du, mhm. jetzt wird erstmal so eine Wucht kommen, alle wollen wieder zurück an den Arbeitsplatz und dann wird sich das so langsam einpendeln. Weil das glaube ich,
1: ich glaube eher, dass, dass die hybride Lösung da ähm, sich durchsetzen wird. Ich glaube nicht, dass irgendjemand oder dass ein Großteil wirklich sagt, ich will gar nicht mehr im Homeoffice arbeiten, auch jetzt direkt, wenn es wieder möglich ist, sondern ähm, man hat ja immer noch, wenn man Arzttermine oder so hat oder irgendwas, ist es viel besser halt im Homeoffice diese Flexibilität zu haben und deswegen glaube ich, wird sich das... Ähm, ja, einpendeln. Gut. Klar, man wird wieder zurückgehen wollen. Manche sind ja auch ähm, leicht genervt, wenn sie zu viel Zeit in ihrem Haus verbringen. Und ähm, Aber es wird nicht komplett weggehen.
0: Ich, ich glaube halt, wir sind dann natürlich auch auf einer ganz anderen Sicht, weil wir es uns halt zeitlich auch unfassbar gut einteilen können. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Leute im Homeoffice sind und dann trotzdem von, keine Ahnung, 9 bis 18 Uhr arbeiten.
1: Ja. Weißt du, weil es halt
0: ihre ja. Arbeitszeiten sind. Und da arbeiten alle Kollegen und dann müssen sie da halt auch arbeiten, weil sie sonst keiner reichen. Oder es ist sogar vielleicht vorgeschrieben. Weiß nicht, ob es überhaupt geht, aber... Weißt du? Hm.
1: Ja, ich weiß, was... Ja, manche wehren sich ja auch konstant gegen ähm, jegliche Art von Digitalisierung oder so. Ähm, zum Beispiel kenne ich Beispiele so aus, ähm, aus dem früheren Umfeld, der... Ähm, der hat dann gesagt, so, hier, den Antrag, den druckst du mir jetzt bitte aus auf Papier, dann kann ich ihn ausfüllen. Und ich dann so, hä, aber ich kann ihn auch per Mail, per PDF schicken, dann können sie ihn da aus, am Computer ausfüllen. Nein, nein, er macht das lieber per Hand. So, und solche Leute gibt es halt leider auch, die das, ähm, so blöd das klingt, ein bisschen bremsen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass natürlich ein, auch ein Generationsding jetzt, na klar, Generationen, unsere Eltern ja. plus sind damit jetzt nicht groß geworden. Ich glaube unsere Eltern also die Generation unserer Eltern so eine, die sind so gerade mittendrin, die sind wechsel, so die kriegen alles mit, die können auch die meisten mit dem Handy umgehen und so, jetzt natürlich nicht wie vielleicht andere Generationen und auch mit dem äh, Computer und alles, weil die damit natürlich auch schon groß geworden sind, aber dieser Schritt zur Digitalisierung ist nochmal was anderes, ja. Da stimme ich ja. dir auf jeden Fall zu und dann ist es dieses, oh ja, druck's mir doch aus und äh, ich fülle es aus und dann scanne ich es dir ein. Und dann schicke ich es dir per Mail zurück. Anstatt halt eine bearbeitete PDF zu bekommen zum Beispiel. Also bearbeitbarer PDF.
1: Ja. ja. Aber ich muss auch sagen, ich ja, ich weiß nicht, ob ich die Story schon mal erzählt habe, aber ähm, sie ist wirklich ein bisschen traurig. Also ich habe mal von der Uni, gibt es ja immer so Fortbildungsprogramme und da habe ich mich für einen Excel-Kurs eingetragen. Mhm. Ich, ich, ich wusste, was Excel ist. Ich konnte das ein bisschen, habe es ja ein paar Mal benutzt, aber mehr auch nicht. Und dieser Kurs, ähm, da, du, du weißt, wie man eine Summe rechnet bei Excel? Ja, mit dem Summenzeichen. <lacht> ja, dann, dann, ja dann, dann bist du schon schlauer als 90 von allen, die diesen Kurs gesessen haben, weil, oh gut. ja, weil der hat es dann so erklärt, so ja und gucken Sie, wenn Sie hier diese Tabelle machen und dann können Sie die zwei Zahlen anklicken und dann berechnet er das immer automatisch und wenn Sie die Zahl ändern, berechnet er das automatisch neu. Und ich habe es auf die Uhr geguckt, habe auf den Kurs geguckt, habe gesehen, das geht vier Stunden lang. Das war ähm, nicht geil, vor allen Dingen, weil es manche am Ende des Kurses immer noch nicht konnten. Also äh, muss man auch fairerweise sagen, dass digitale Inkompetenz nicht nur in den älteren Generationen vertreten ist. Das ist natürlich richtig, aber das ist auch so.
0: Also zum Beispiel Excel, sowas hatte ich in der Schule. Es wurde bei mir in der Schule behandelt, auch so die Grundfunktion von Excel. Und da ist dann viel mit Excel auch gemacht. In der Uni hat man dann, würde ich sogar sagen, noch mehr mit Excel gemacht. Dann vielleicht. Und ihr ja bei euch bestimmt auch, weil bei euch ja immer so Datenauswertung und sowas bestimmt auch ein großes Thema ja. ist. Klar gibt es auch noch die äh, ja, am Markt bekannten Programme für Datenauswertung. Aber ich habe ja gerade noch so einen Kurs, wo da müssen wir SPSS benutzen. Ne? Mhm. Und wir lassen uns die Daten auswerten, werfen uns aus Excel raus und machen da die ganzen Diagramme, weil wir einfach mit Excel viel besser umgehen können. So die Basics, ne? Die kannst du halt bei Excel ja. alles. Und wenn du mal irgendwas machen willst und du weißt, okay, es hat was mit Zahlen zu tun und wie es funktioniert mit Excel, dann kannst du auch immer noch googeln, wie diese Funktion wirklich geht. Und dann bist du da halt auch innerhalb von einer Minute, hast du das raus.
1: Ich meine, wir haben das ja auch gesehen. Ähm okay, ich versuche gerade, das datenschutzmäßig korrekt zu machen. Wir haben das ge einen Vortrag gesehen von einem Excel-Tool für unser Startup, was uns helfen kann. ja. Und das hatte eigentlich fast gar nichts mehr mit Excel zu tun, weil das war eigentlich ein komplett eigenständiges Programm. Ja, das war und der
0: Wahnsinn. Das war, als wäre es ja. komplett neu programmiert worden. Also als wäre ein Programm in Excel erstellt worden. Und so war es ja auch. Da saß ja auch jemand dran, der ja. wirklich richtig programmiert hat und auch richtig programmieren konnte. Und da ist mir mal erstmal bewusst geworden, okay, ja, also so im Arbeitsleben, man kann mit Excel tatsächlich auch mehr als Tabellen und Diagramme machen.
1: ja. Ja, das ist wirklich so und ähm, so für alle, die zuhören und, und Jobs suchen und sich nicht sicher sind, oh, ich, ich kann zwar bei Excel Summen rechnen und so, aber ich weiß nicht, zählt das überhaupt als, als Kenntnisse oder ähm, und ich kann sagen, ja. Also Ich habe ein paar Bewerbungsgespräche geführt, so ein, zwei viele und ich wurde dann auch immer wieder gefragt, so, ja, können Sie Excel bedienen? Also, ja, was verstehen Sie unter? Können Sie Excel bedienen? Ich kann jetzt keine Integralrechnung machen. Nein, nein, äh, können, Sie, können Sie Tabellen erstellen mit Excel? <lacht> ja, und können Sie die auch filtern? Tatsache, ist super, krammermäßig. Also, ja, wenn, man, wenn man sich überlegt, ob man reinschreibt, ob die Kenntnisse
0: von MS Office gut sind oder sehr mh. gut <lacht> im Lebenslauf. Ja. Und keine Ahnung, ja.
1: Also, da, da können wir ja kurz durchgehen. Also, Word ist... Also, bitte, wenn ihr... Word ist Word. Ihr schreibt da Wörter rein. Äh, das war's. Ja. Dann, ähm, PowerPoint, muss man wissen, wie man Bilder einfügt und wie man Vorlagen benutzt. Ja, genau, wie man die Designvorlagen benutzt.
0: Die macht die Präsine nämlich schön.
1: Genau. Und, ähm, und Excel ist das Einzige, wo man sich ein bisschen aneignen muss, quasi. Aber ansonsten ist das geschenkt. Es
0: ist, also, wenn du wenn du gerade auch integral gesagt hast, also...
1: Wenn man MS Office sich anguckt,
0: Word ist so, ja, Plus und Minus. PowerPoint mhm. ist so mal und geteilt. Und Excel ist dann so Integralrechnung und äh, <lacht> Kurven. Nee, was, wie heißt es? Oh Gott. Äh, jetzt mir das Wort entfallen, Kurven aber so, Was? Mhm. Nee. Mal was anderes sagen. <lacht> ähm, ja. ja, keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall sowas wie Integral. Und ja, dann, also Excel kann wirklich
1: alles. Das ist krass. Ja. Okay, so. Zurück zum Thema was Digitalisierung. <lacht> ja, das war es ja auch schon eigentlich. Ähm, ja, ich habe es halt auch, ähm, ich erkenne auch eigentlich, wenn ich mich damit befasse, auch mit, mit DK und so, da lerne ich ganz viele neue Funktionen kennen, was alles schon digital möglich ist. Also egal, ja. ob es Rechnungsschreiben ist oder so. Oder dieses, früher ging das ja nur mit Apple-Produkten, die Cloud, weißt du, du hast mit deinem Handy ein Bild gemacht und dann war es auf dem Laptop quasi schon drauf, hm. dass das jetzt äh, von Microsoft auch immer mehr vorangebracht wird und ja, also ich ja, habe auch irgendwie das Gefühl, so ab und zu, so wenn ich mit Leuten aus der IT-Branche rede, die sagen, dass es das gerade so ein bisschen im Stagnieren ist, also davor war ja irgendwie jedes Jahr das neueste iPhone, hat unfassbar viel neue Technik gehabt, und ähm, jetzt generell, alles wird irgendwie ein bisschen abgeflachtert. Die Leistung ist nicht so viel besser und es gibt keine neuen Rieseninnovationen und so. Da Aber, ist halt die Frage,
0: ob es einfach nicht gewollt ist, weil ja. der Umsatz trotzdem unfassbar ist mit den ja, gleichen Möglichkeiten oder nicht mit vielen Veränderungen <lacht> oder ob es einfach ja. gerade ja so ein bisschen stagniert. es kann natürlich auch sein, dass jetzt einfach so dieser Tech-Hype von Anfang der 2000er ähm, bis jetzt sage ich mal, ja, dass schon viel gemacht wurde. Ich würde jetzt nicht sagen, es wurde schon alles erfunden und es wurde schon alles gemacht, aber ich glaube, so richtige Innovationen gehen eher in, ja, wenn man sich so hm. Dinge anguckt wie Flugtaxis oder was in so eine Richtung, ja. weißt du, halt wirklich dann. Jetzt es soll ja auch
1: demnächst uh, Windows 11 rauskommen und eine der größten Neuerungen, Achtung, jetzt halte ich fest, Timo, ich hoffe, du sitzt. Um, die, die Taskleiste ist nicht mehr links, sondern in der Mitte. Du kannst jetzt ausrasten.
0: Hey, warte, was? Die, Ta die Taskleiste? Ja, Ach du so. weißt
1: doch, das Windows-Symbol unten ja. links, das wird jetzt in der ja, Mitte sein. So.
0: Ey, übrigens, ich weiß nicht, ob du das... Nee, wo hast du denn hast du deine Taskleiste unten? Ja. Ja, klar. Es, es gibt doch auch Leute, die die links und rechts oder so. Man kann die auch links, rechts und oben ja. machen.
1: Ja, ich oh hatte hat eine Freundin, die hat immer bei, bei den Schulpräsentationen, hat die natürlich dann ihren Bildschirm so geteilt yeah. und dass das so ging. Und da hat man immer gesehen, dass die Taskleiste oben hatte und jeder hat sie ausgebucht. Also, natürlich,
0: da muss man mal drüber nachdenken, ob man <lacht> wirklich, ja. also, ob man zufrieden ist mit dem Leben, sag ich mal so, wie es ist, weil ja. da, da muss also, was, was Tieferes hinterstecken. <lacht> da muss echt was Tieferes <lacht> hinterstecken. Nee, ich wollte auch noch so kurz ansprechen, <lacht> ähm, die Kau, ja. weil ihr habt euch ja auch quasi so. Ja, so ein bisschen die Digitalisierung auch als, ja, wie soll ich es jetzt sagen, als Aufgabe gemacht. Also ihr wollt ja vor allem Dingen kleinen ja. Unternehmen helfen, digital aufgestellt zu sein, auf Google präsent zu sein und, und, und. Ähm, ja. Deswegen ist es ja für euch auch ein Riesenthema und vor allen Dingen für so kleine Unternehmen oder sei es nur ein kleines Restaurant, was einfach, ja, sich gar nicht so um sowas kümmert oder ein kleines Unternehmen, was im Internet nicht mhm. so präsent ist, ist es ja vor allen Dingen über euch ein guter Schritt halt da ranzukommen, sowas abzugeben, ja. weil man sich vielleicht nicht ja. damit
1: auskennt. Also wir haben ähm, grob gesagt so drei Arten von Unternehmen. So die, die ersten sind halt die, die haben dann schon eigene Websites und so und die haben das alles professionell machen lassen. Weißt, die wussten, die haben keine Ahnung von und haben dann einfach Geld in die Hand genommen, haben das gescheit machen lassen, dann, dann brauchen die uns nicht, so gesagt. Ähm, dann gibt es halt die, die haben sich irgendwie äh, Wix für 10 Euro geholt, haben da irgendwas hingeklatscht und dachten so, jo, Hauptsache Website. Und dann gibt es so die dritte Art, die, ähm, die den Computer eigentlich nur für E-Mails benutzt. Und ähm, genau, den, den zwei wollen wir helfen quasi durch, durch einfache Verständ, äh, verständliche Erklärungen ähm, das voranzutreiben, dass die zumindest es muss ja keine Apple-Webseite sein, wo alles interaktiv ist und mhm. alles geht ineinander über. Aber es kann ja zumindest einfach so repräsentativ sein und zeigen, okay, das sind unsere Produkte, komm vorbei. Ja, einfach Standard. Und das hilft schon so viel. Vor allen Dingen jetzt, durch Corona, haben auch viele gemerkt, wie wichtig Digitalisierung ist. Deswegen kriegen wir da ein bisschen offenere... Haltungen, sage ich mal, als wir jetzt vielleicht vor zwei, drei Jahren bekommen hätten.
0: Ja, das glaube ich auch. Vor allen Dingen, weil dann so Leute, ja, die über denken halt auch drüber nach, okay, was ist, wenn ich nicht mehr durch meinen. ja, ich habe ein Geschäft in der Stadt und weil die Leute dran vorbeilaufen, werden sie auf mich aufmerksam. Wenn es nicht mhm. mehr die einzige Chance ist. Ich glaube, da setzt ihr mit DKO auf jeden Fall voll, cool und voll richtig an. Deswegen bin da auch gespannt. Ja. Ähm, also, falls jemand jemanden kennt, der eine Website braucht, immer first <lacht> Die Cow First. Die Cow First. <lacht> ja. War das Donald Trump war das damals, ne? Mit America ja, First? Ja, America First. Die Cow mhm. First. Ja, das ist doch ein gutes, gutes Abschlusswort.
1: Mhm. Ja, sehr gutes Abschlusswort. Timo, möchtest du noch irgendwas sagen?
0: Nee, ich äh, bin froh, wenn wir uns in Deutschland äh, weiterentwickeln und irgendwann vielleicht auch mal digital aufs Amt gehen können.
1: Wunderschön. So, in ja. 20
0: Jahren. <lacht> Realistischer <lacht> Zeithorizont. Okay, hm. Marvin. Dann ähm, okay. gute Folge gewesen und ja, ich sag Tschüss.
1: Und ciao.